0: Palabra del Día Julio 19 del 2022 Del Evangelio según San Mateo Capítulo 12, versículo 46 al 50 Escuchemos En aquel tiempo, Jesús estaba hablando a la muchedumbre Cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con Él Alguien le dijo entonces a Jesús Oye, ahí fuera está tu madre y tus hermanos y quieren hablar contigo. Pero él respondió al que se lo decía, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a su discípulo dijo, Estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal mis queridos hermanos y hermanas? Con gran alegría acompañándote nuevamente con la palabra, el Evangelio diario. Pido a Dios hoy que realmente sea tu gran motivación, sea Él el que camine junto a ti. Que no te sientas solo, sola, que no te sientas abatido, enfermo, enferma. Dios te puede liberar de todo aquello que te oprime en tu corazón. Los parientes llegan a la casa donde se encuentran Jesús. Probablemente venían de Nazaret. De allí hasta Cafarnaúm hay unos 40 kilómetros. Su madre estaba con él. No entra, pero envía un recado. Le dicen, oye, allá afuera está tu madre y tus hermanos que desean hablarte. La reacción de Jesús es firme. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, Esos son mi madre y mis hermanos. Pues todo el que cumpla la voluntad de mi Padre y de los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Para entender bien el significado de esta respuesta, conviene mirar la situación de la familia en el tiempo de Jesús. En el antiguo Israel, el clan, es decir, la gran familia, la comunidad, era la base de la convivencia social. Era la protección de las familias y de las personas, la garantía de la posesión de la tierra. El cauce principal de la tradición, la defensa de la identidad. Era la manera concreta que la gente de la época tenía de encarnar el amor de Dios en el amor al prójimo. Defender el clan era lo mismo que defender la alianza. Recuerda que para un judío lo más importante era la tierra y la descendencia. En Galilea, en el tiempo de Jesús a causa del sistema implantado durante los largos gobiernos de Herodes Magno y de su hijo Herodes Antipas, el clan, la comunidad, se estaba debilitando. Había que pagar impuestos tanto al gobierno como al templo. La deuda pública crecía, dominaba la mentalidad individualista de la ideología helena. Habían frecuentes amenazas de represión violenta de parte de los romanos, la obligación de acoger a los soldados y de hospedarles, los problemas cada vez mayores de supervivencia. Todo esto llevaba a las familias a encerrarse en sus propias necesidades. Esta cerrazón se veía reforzada por la religión de la época. Por ejemplo, quienes dedicaban su herencia al templo podían dejar a sus padres sin ayuda. Esto debilitaba el cuarto mandamiento que era el Gosne del clan. Lo dice Marcos en el capítulo 7, versículo 8 al 13. Además de esto, la observancia de las normas de pureza eran factor de marginalización para mucha gente, mujeres, niños, samaritanos, extranjeros, leprosos, endemoniados, publicanos, enfermos, mutilados, paralíticos. Y así, la preocupación por los problemas de la propia familia impedía que las personas se unieran en comunidad. Ahora, para que el reino de Dios pudiera manifestarse en la convivencia comunitaria de la gente, las personas tenían que superar los límites estrechos de la pequeña familia y abrirse nuevamente para la gran familia, para la comunidad. Jesús nos da el ejemplo. Cuando su familia trató de apoderarse de él, reaccionó y alargó la familia. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendió su mano hacia los discípulos, dijo, estos son mi madre y mis hermanos. Pues todo el que cumpla la voluntad de mi Padre de los Cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Jesús creó comunidad. Creo que en el Evangelio de hoy encontramos dos términos familiares. Escuchar y hacer la voluntad. Si en la actitud de escucha todo nuestro ser se abre con confianza hacia el otro. Hacer la voluntad tanto de Dios como del otro, a primera vista no nos parece tan positivo. De hecho, sabemos gracias a las ciencias psicológicas cuántos mecanismos perversos puede esconderse detrás. Pero la escucha es un requisito previo para hacer la voluntad. De hecho, esto se manifiesta en plenitud cuando más se es capaz de escuchar el oído del propio corazón para escudrillar los signos de la presencia de Dios en la generosidad del compartir, de crear comunidad. No es una mera sumisión a algo o a alguien más grande y más poderoso que nosotros. Sería una especie de fatalismo que nos reduciría a ser infelices. Pero es un gesto profético y como tal nos hace captar la esencia misma de la realidad. A no excluir, a coger. Así reconocemos que hay lazos que van mucho más allá de la carne y la sangre. Que hay valores que van más allá de las modas. Y que nuestra contingencia puede ser superada volviendo la mirada hacia el absoluto hacia el otro y luego si alguno me ama mi palabra guardará dice el Señor y mi Padre le amará y vendremos a Él Qué bello es cuando se descubren hermanos amigos en una comunidad que nos hacemos familia realmente esto es lo que pide hoy el Señor con su palabra mi hermano mi madre son todos aquellos que escuchan la palabra, pero que también la ponen en práctica, en la vida de la comunidad, en el compartir fraterno. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te deseo un hermoso día. Reza por mí. Palabra del día, julio 20 del 2022. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo 1 al 9. Escuchemos. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca donde se sentó. Mientras la gente permanecía en la orilla, entonces Jesús le habló de muchas cosas en parábolas y les dijo. Una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir, arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso, que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto, porque la tierra no era gruesa. Pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron, y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos, y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena y dieron fruto. Uno ciento por uno, otros 70 y otros 30 El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal, mis queridos hermanos y hermanas? Hoy, especialmente, damos gracias a Dios por la nación colombiana. Celebramos el día de nuestra independencia. Pidamos al Señor que Él siga rigiendo los destinos de esta nación a través de sus gobernantes, a través de sus líderes espirituales, a través de todos aquellos que construyen país, que quieren una nación unida, una nación que esté reconciliada y en paz. Eso es lo que necesitamos para Colombia, para que tengamos progreso. Que Dios hoy bendiga a esta gran nación. En el capítulo 13 del Evangelio de Mateo empieza el tercer gran discurso. Ya habíamos hablado del sermón de la montaña, después de la misión y ahora el sermón de las parábolas. Mateo organizó su Evangelio como una nueva edición de la ley de Dios o como un nuevo Pentateuco con sus cinco libros. Por esto su Evangelio nos presenta cinco discursos o enseñanzas de Jesús En el evangelio de hoy, vamos a meditar sobre la parábola de la semilla. Jesús tenía una manera bien popular de enseñar por medio de comparaciones y parábolas. Generalmente, cuando terminaba de contar una parábola, no explicaba, sino que acostumbraba a decir, quien tenga oídos, para oír que oiga. De vez en cuando explicaba a los discípulos. Las parábolas hablan de las cosas de la vida, semilla, lámpara, grano de mostaza, sal, etc., son cosas que existen en la vida de todos, de la gente de aquel tiempo como de la de hoy. De este modo, la experiencia que hoy tenemos de estas cosas se vuelve para nosotros un medio para descubrir la presencia del misterio de Dios en nuestra vida. Hablar en parábola es revelar el misterio del reino presente en la vida de la manera más humilde y sencilla. Sentado en un barco, Jesús enseña a la gente como en el sermón de las montañas. También aquí Jesús hace una breve introducción al sermón de las parábolas, describiendo la manera en que Jesús enseña a la gente a orillas del lago sentado en un barco y mucha gente está a su alrededor para escucharle. Jesús no había cursado estudios en la Escuela Superior de Jerusalén. Venía del interior de Nazaret, era un desconocido. Era un medio campesino, medio artesano. Sin pedir permiso a las autoridades religiosas, comenzó a enseñar a la gente. A la gente le gustaba oírle. Jesús enseñaba sobre todo mediante parábolas. Ya vimos varias, la del pescador de hombres, la de la sala, de la lámpara, de las aves del cielo y de los lirios del campo, de la casa construida sobre roca. Pero ahora en el capítulo 13, las parábolas empiezan a tener un significado especial. Sirven para revelar el misterio del reino de Dios presente en medio de la gente y en la actividad de Jesús. Recordemos que Jesús en esta época enseña de una manera distinta y con un mensaje profundo. Vemos hoy que Jesús se sienta como hacen los rabinos. Se sienta porque sabe enseñar, porque quiere liderar, porque sabe a dónde Conducir. Se sienta porque quiere quedarse, no huye como tantos comentaristas que nos engañan y luego se esconden en sus rutilantes vidas privadas. Explica, comparte, sin grandes palabras, sin alzar la voz, sin usar argumentos refinados, sin enfatizar la distancia, sin dar en la cara sus conocimientos. Usa ejemplos que todos pueden entender. Usa parábolas. Frente a una parábola nos mantenemos libres, podemos captar su significado profundo, dejarnos entremecer o guardarla como una linda anécdota. La parábola es una herramienta eficaz, utiliza imágenes concretas, no conceptos abstractos, pero esconde un misterio, una moralidad, una enseñanza que puede tocar profundamente al oyente. Y al mismo tiempo, no ataca, está escuchando realmente lo que quiere transmitirnos. Habría que mirar y, y buscar, porque tampoco busca ofendernos. Pero hoy en la parábola del sembrador es eficaz. El oyente se pregunta por su manera de acoger y escuchar la semilla de la palabra que Dios siembra generosamente en nuestros corazones. La pregunta es, ¿cuál de esos terrenos en los que cae la semilla de la palabra somos cada uno de nosotros? y si estamos bien dispuestos a recibirla. Que esta palabra sea la semilla que caiga en tu corazón y te ayude a dar muchos frutos. Que Dios se bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te deseo como siempre que tengas un hermoso día y no olvides de elevar una oración por mí.